0: Özgöz Radyo Korona Günlüğü'ne hoş geldiniz. Bugün 30 Nisan. Dünyada salgın artmaya devam ediyor. 3.2 milyonun üzerinde tanımlı vaka ve hasta sayısı var. E, i̇yileşenler dün itibariyle 1 milyonu aştı. E, toplam ölümler ise 230 bin civarında. Sadece dün 7 bine yakın insan yaşamını kaybetti. E, Türkiye'de açıklanan sayılara göre 3.000'e yakın yeni vaka çıktı dün. Test sayısı biraz yükseldi. E, toplam vaka sayısı 117.589. Yaşamını kaybedenler de 3.081. Halen 70.468 aktif vaka var. Türkiye'de de dünyadakine uygun olarak e, bir artışı gözlemleyebiliyoruz. Türkiye'deki salgın azalıyor söyleminin doğru olmadığını buradan da görebiliyoruz. Çünkü salgın ile iyileşen vakalar çok farklı iki olgu. Salgının devam ettiğini yeni çıkan vakalardan görebiliyoruz. Yapılan testleri oranladığımızda mükerrer testler çıktığında vesaire yine çok yüksek sayıda hastayla karşılaşıyoruz her gün. Yapılan açıklamada Türkiye'de 7.428 sağlık personelinin enfekte olduğu ortaya çıktı. Bu verilen rakamlar, belki rakamlar bunların da üzerinde olabilir. Bu oldukça yüksek. Toplam enfeksiyonların %6'sından fazlası ediyor. Dünyada da sağlık sistemlerinin sektöre uğramasının ana nedenlerinden bir tanesi sağlık personelinin, sağlık emekçilerinin hastalanmasıydı. Tüm dünyada yaşanan bu süreç Türkiye'de de oldukça hızlı ilerliyor. İlk aşamalarda sağlık personelinin ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği üzerine Türk Tabipler Birliği'nin ve meslek odalarının oldukça yoğun uyarıları olmuştu. Belirtilen eksikliklerin bu gördüğümüz tabloya etkisi olduğunu söylersek yanlış yapmış olmayız. Dün e, bakanın yaptığı açıklamada e, İstanbul'daki ve diğer yerlerdeki yüksek ölüm oranının da e, sebepleri sorulduğunda e, bu ölüm belgelerini doktorlar imzalıyor, biz imzalamıyoruz dedi. E, her zaman olduğu gibi e, sorumluluğu başka insanlara yükleme stratejisinin bir parçası bu. Aslında e, sahadaki doktorlardan da gelen bazı e, bilgilere göre e, ve Türk Tabipler Birliği'nin daha önce de söylediği bilgilere göre zaten PCR testi negatif çıkan ya da test yapılmayan fakat klinik bulgusu olan kişiler e, belli bir kodla U07.2 e, adındaki bir kodla e, COVID hastası, şüpheli COVID hastası olarak yazılmalı. Ve e, bu e, sayıların da istatistiklere girilmesi gerektiğini çok önceden beri e, belirtmiştik. Fakat Türkiye'de bu yapılmıyor. E, ya da yapılıyor olsa bile e, bu sayılar açıklanmıyor. Dolayısıyla... E, yüksek ölüm oranlarının e, tanımlanamayan, bulunamayan, e, test yapılmamış olan ya da testi yanlış yapılmış, yanlış sonuç vermiş, yanlış negatif vermiş e, kişilerden gerçekleşebileceğine dair kaygılar artmakta. Dolayısıyla test yapılmayan, negatif çıkan fakat klinik bulgusu olan, Covid tedavisi gören e, insanların sayısını bilmek zorundayız. Bu epidemiyolojik olarak da hastalığın ilerlemesi ve e, parametrelerinin e, ortaya çıkması açısından çok önemli. Mükerrele test oranları da hala söylenmiyor. E, bu testlere mükerrele testler dahil değil deniyor fakat e, bununla ilgili e, net bir bulgu, bilgi ve ortaya konan bir veride yok. Salgının azalıp azalmaması konusu aslında birçok epidemiyolojik endeksin ortaya konmasıyla yanıtlanabilir. Bunlardan bir tanesi üreme kat sayısı dediğimiz R sayısı. Türkiye'de bununla ilgili hiçbir bilgi ortaya konmuyor Dediğimiz gibi bakan bir kere İstanbul'da bir kişi 16 kişiye yayıyor demişti. Fakat sonrasında yapılan açıklamalarda ve uzmanların kendi hesaplamalarında bu sayının birden yüksek olduğu biliniyor. Fakat resmi bir açıklama şu ana kadar kaç olduğuna dair net bir açıklama yok. Ve hala... Maskeler daratılmamış durumda, hala toplumsal alanda sosyal mesafelenme uygulamalarının eksiği ve gediği çok, bunu görebiliyoruz. Yani kısaca yanıtlanması gereken çok soru var. Salgınla ilgili, gerçek tabloyla ilgili hala çok az bilgiye sahibiz. Dünyada gelişmeler devam ediyor bilim alanında. Özellikle dün heyecan verici ve bir yandan da kafalarda soru işaretlerini uyandıran iki çalışma vardı. Bu çalışmaların ikisi de remdesivir denen antiviral bir ilaçla ilgili. Virüsler, hücreye girdiklerinde, koronavirüsler için de konuşabiliriz bunu, kendilerini çoğaltmak zorundalar. Ve bu çoğaltma aşamasında kendi genetik dizinlerini de replike ediyorlar Yani e, tekrardan üretiyorlar. E, bu üretme aşamasında etkili olduğu düşünülen bir antiviral ilaç e, bu Remdesivir. Bu çoğalan e, genetik dizinin içine girip e, çoğalmayı bir şekilde bloke ediyor. Yani o mekanizmayı bloke ediyor. Dolayısıyla virüs hücreye girebiliyor fakat kendini çoğaltıp Yeni virüsler yapıp e, hücreden dışarı çıkamıyor, e, başka hücreleri enfekte edemiyor. E, ana argüman bu. Remdesivir daha önce Ebola'da ve önceki SARS-MERS salgınlarında da kullanılmıştı. E, değişik e, düzeylerde etkisi olduğu e, biliniyor. Tün Lancet dergisinde Remdesivir ile Çin'de yapılan bir klinik çalışmanın sonuçları yayınlandı. Bu çalışmaya 237 hasta dahil edilmiş. 158 tanesine remdesivir verilmiş, 79 tanesi de plasebo grubu olarak e, kullanılmış. Bu çalışmada e, 28 gün sonunda ölüm oranları karşılaştırıldığında bir fark görememiş. Yani remdesivir'in e, hastalardaki ölüm oranlarına etkisi olmadığı söyleniyor. Fakat e, klinik süre olarak bakıldığında yani hastalığın devamı ve hastalığın iyileşme süresine bakıldığında e, burada e, biraz azalma var e, bu şekilde ortaya konuyor. Fakat klinik çalışmaya alınan e, kişilerin sayısı az olduğu için bu çalışmanın sonucunun çok güvenli olmadığı yazarlar tarafından da ortaya konuyor. Yani daha yüksek sayılarla deneme yapmak gerektiği söyleniyor. İlginç olan bu makale dün yayınlandı Lancet dergisinde ve birkaç saat sonra Amerika'dan da Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü, NIH'e bağlı enstitüden bir açıklama yapıldı. E, Remdesivir Amerika'da da bir klinik çalışmada kullanılıyor. E, burada 1063 hasta üzerinde kullanıldı. E, 25 Şubat'ta bu klinik çalışmanın başladığı e, ve bunun sonuçlarının e, 27 Nisan'da ortaya çıktığı söyleniyor. Erken e, sonuçlar olarak e, şunu söylüyorlar. Remdesivir e, plasebo ile karşılaştırıldığında... Remdesivir alan hastalarda yüzde otuz bir hızlı iyileşmeye yol açıyor dendi. Diğer makalede söylenen hızlı iyileşme konseptiyle aynı, benzer. Dolayısıyla iki çalışmada bunu söylüyor. Amerika'daki çalışmada ölüm oranlarının placebo grubunda %11.6 nokta %11 yüzde nokta altı. Remdesivir grubundaysa %8 olduğu söyleniyor. Yani sayı olarak baktığımızda biraz azalma var fakat istatistiki olarak bu azalmanın çok anlamlı bir azalma olmadığı da söyleniyor. Yani sayıların artması, hasta sayılarının artması gerektiği, çalışmanın daha geniş alanlarda yapılması gerektiği e, kesin. Bilim bu şekilde ilaç ve aşı üretimine e, hızla devam ediyor. Burada şunu belirtelim. Bu iki çalışmada e, klinik çalışmaların sonucu. Farklı bölgelerde yapılan klinik çalışmalar hastalar dahil edildiği için ve sayılar arttırıldığı için faz 2, e, faz 3 aşamaları olarak adlandırabiliriz. E, bu tip sonuçlar çıktıktan sonra bilim camiası bu sonuçları değerlendirip üzerine yorumlar yapıyor Ve bir sonraki adım belirleniyor ve şu anda yapılan bu açıklamalar gerçekten hastalar üzerinde denenen bir ilacın bilgilerinin sunulması. Yani daha ilaç olmadan daha laboratuvar aşamasında herhangi bir bilgiyi hastaları tedavi ediyormuş her şeyi yok ediyormuş başarılı bir ilaçmış gibi sunmakla arasında dağlar kadar fark var. Yani laboratuvarda yaptığınız bir şeyin bu demin bahsettiğim ilaç aşamalarına gelip klinik çalışmaların sonlanmasına gelmesi aylar, yıllar alabilir. Ve hatta hiç bu aşamaya bile gelmeyebilir. Birçok ilaçta zaten laboratuvar aşamasından sonra e, bu aşamaya gelmeden ortadan kalkıyor, e, çalışmalardan çekiliyor. O yüzden... E, Bilim ile ilgili konuşurken, ilaçlarla ilgili konuşurken neyi nasıl konuşmamız gerektiğini ve neyi nasıl dinlememiz gerektiğini iyi, iyi idrak etmemiz gerekiyor. Dünyanın bu aşamada ihtiyacı olan oldukça fazla bilimsel bilgi ve bununla ilişkili fikir yürütme süreçleri umut tercihliği değil. Sağlıkla kalın, yarın görüşmek üzere.